0: 哈喽， l l 亲爱的读者，你好，我是你的好朋友威廉哦。不知道你目前是不是从事讲师相关的工作呢？又或者说，也许你并不是从事讲师相关工作，可是你对这个工作是有兴趣了解，或者起码说是不排斥了解看看的。那如果以你是以上这几种人之一的话呢，那我想今天这段音频呢就很值得你继续往下听下去哦。好，我先假设你是个对当讲师有兴趣，或是正在当讲师的人，我想你应该会同意一件事情哦，就是同样作为一个老师，如果有得选的话，你应该会希望你的收视比较好一点，对不对？虽然师者之所以传道授业解惑也，但是这并不意味着我们当一个老师就有必要把自己搞得两袖清风，搞得自己很穷。那也没有必要，对不对？毕竟如果你的学生都看到你作为一个老师活得很穷，那学生应该也不想活成像你那个样子。好，那所以到底当讲师要怎么样让自己的收模式可以比较好一点？今天我们就来聊聊这个话题哦。呃，今天我会跟你谈的就是讲师的众多收入模式当中呢，我认为是最高，同时也是最让人兴奋的一种收入模式哦。那这样的收入模式呢，就是公开班的收入模式。那首先我要先来替公开班下一个定义哦。公开班呢，就是由某一个机构或者是个人所发起的，然后是针对某一个学习主题所进行的公开招生以及授课的活动。那来上课的成员呢，会来自四面八方，他们并不是统一的，是由某一家公司、社团或协会的成员。那他们来上课的原因呢，多半都是出自于他们自发性的行为，而并不是被某个公司要求、被逼着来上课。所以，相较于我之前有录制过另外一个学习单元的内容提到，因为我之前有一个内容是专门在提谈,谈企业内训嘛，那企业内训来上课的成员，他不见得每一个人都是出自于自发性的。有些人他是真心自己想来学，那有些人是被逼着无奈，就是公司派他来学，他只好来学。所以一般普遍来说，讲公开班的气氛会比较嗨一点。那企业内训的时候，你会发现学大概就是比较理性、比较冷静一点。好，那但以上仅供参考，这并不是绝对的。我自己本身去帮一些单位做企业内训的时候，我有遇过学员是很热情、很积极的、哦。然后，比如说啦，我觉得针对销售单位的公司，好，比如说像保险公司哦，或是直销公司，他们是比较嗯业务导向的。那你如果你你的授课对象都是这些业务员的话，那。大概他们就会蛮嗨的，好，那当然跟你的主题有关系，比如你是教销售的、教激励类的课程，他们也有可能会蛮嗨的。好，那公开班还可以再细分两种模式哦。第一种模式呢，就是别人招生，你去讲。那以上为了方便描述呢，我就把这个模式先取个名字，叫做 A 模式好。那在这个模式之下呢，讲师他其实不太需要去伤脑筋，学生怎么来。那讲师也不用去处理行政上一堆很琐碎的事情，那这适合谁呢？我觉得这种就蛮适合，就是那个没有开公司，也没有养自己的团队成员的个体讲师哦。反正这种模式之下呢，就只会有赚多赚少的问题，不太会有所谓的不赚钱甚至亏钱的一个风险哦。那 A 模式之下呢，还能细分出两种模式，我们再把它取个名字，叫做 A one 模式跟 A two 模式。好，了。那 A one 模式呢，指的是讲师只需要在正式课程啊，那后续我们就把这个简称叫做正课。好，那讲师就只需要在正课出现就好，他是不需要帮忙做招生演讲的。那招生演讲我们又。称之为叫销售型的演讲，简称两个字叫销讲。那 A two 模式呢，就是既要讲政客，又要帮忙讲销讲。好，这样子可以理解吗？如果不是很理解的话，你也可以先按下暂停键，然后拿纸笔在白纸上面写一下哦。就是讲课有 A 模式 ，A 有分 A one， 好，就是只需要讲政客。a two 呢，就是讲政客再加讲销讲，等于至少要出现两次。这样大概有个概念了哈。好，那我继续讲下去咯。呃 ，A one 模式跟 A two 模式会有什么不同呢？一般来说啊 ，A one 的课程呢，学费从便宜到贵都是有可能的，也就是这个课程有可能是 1,000 多块，也有可能是几万多多块或十几万都有可能。好，这是 A one。好，那如果这个课程它碰巧就是属于那种价格比较低，比如说坊间也有些课程是上一堂课，然后大概是 1,500 块三个小时左右。好，那我请你去想象哦，如果是这种相对价格比较低的课程，你觉得讲师费还有可能会给到很高吗？其实可能性不大，对不对？毕竟羊毛出在羊身上啊，讲师的收入是来自于学员的报名课程学费嘛，所以在学费不高的情况之下，那就没有那个支撑力可以支撑得住付给讲师一个比较好的报酬。那当然，除非是开课量很大，比如说这一班来到好几百人，那说不定就有机会给到老师一个比较好的讲师中介费，但这就另当别论了啊。那我们接下来再来谈那个 A 2模式哦。好 ，A 2模式就像我们刚刚说的，老师他也要帮忙讲招生演讲的这种模式。那招生演讲，嗯，我们怎么去理解它呢？就好像你的课程有正式课程，但在正式课程之前呢？先让学生来听一小部分的试听内容，好，这样可以可以理解吗？就好像你有没有看过路边有这种手摇手摇茶的店？他今天如果要卖你一个一个一杯完整的，比如说观音乌龙奶茶，然后一大杯可能70块，那但是他先免费请你喝一小杯，如果你喝那一小杯喝出味道来，你觉得还不错，蛮喜欢的，你再付完整的价钱去买他一整杯的饮料。那销奖就有点像是他跟请你免费试喝的那一小杯饮料，大概是这个概念。所以，呃，销奖就是把讲是在该主题领域的知识的一部分抽取出来，讲一个比较短一点点的课程。那这样就可以让有心想要学习该领域知识的学生们，可以先去体验看看，就这个老师讲课有没有料，那授课风格呢是不是自己喜欢的，再决定要不要报名这个老师的进阶付费课程。嗯、呃，就好比说我自己好了，我有进阶的文案课程，但是我有出阶的，就是让你体验看看我的文案的内容好不好，喜不喜欢的那个就是出阶的免费课程，好，这样可以理解了，好不好？好，那接着 A to 模式的课程，它大概都不会很便宜，好。呃，至少我觉得一千多块到三千多块，以以下我们讲都是台币的哈、哦。我觉得一千多到三千多块的课程，我觉得不不太常见会用销奖来卖。至少会用销奖来卖的这个课程呢，我觉得金额最低都会是四千多块台币以上。呃，为什么呢？因为如果你的课程单价很低，比如说才 1,500 块，那为了一个 1,500 块的课程，特别去做一个销奖，其实感觉上会有一点不是那么的划算哦、喔。那我再举个例子，让你听听看，好，我觉得这样听完之后你会更更有感觉。比如说有一个老师，呃，简称甲，好，甲乙丙丁的甲，那这个甲老师呢，他开了一门课，这个上课的正式课程时间呢为五个小时。那售价为一千五，呃，但你你不要去纠结，想说怎么可能有上课时间五个小时才收一千五这么便宜的课程？好了，我们这只是假设嘛，好，假设有好了。那跟这个贾老师合作的教育训练单位呢，帮他办了一场招生演讲。那这个招生演讲的时间呢就比较短，只有两个小时。那报名这个招生演讲的人呢，总共有五十个出席。好，那假设讲完之后的报名率为百分之十。呃，报名率你也可以把它理解成类似像做成交率的概念，好，或者又叫转化率。好啦，那反正如果是五十个人乘上百分之十，那会多少报名呢？答案就是五个人哦。那五个人再去乘以刚刚说的一个人的报课的学费是一千五百块，这样总计收是多少钱？叫做七千五百块，对不对？那这个费用呢，讲师还得跟这个主办单位去分钱。那假设啦，好，他们是对半分好。那双方各自都可以得到 3,750 块。当然，我以上的假设是不用扣除场地费跟工作人员的成本之下的结果。实际上有没有可能要扣这些钱呢？有可能，特别是如果是办实体的讲座的话，通常还得花钱租个教室嘛。好，那赚的钱就会比 3,750 块还要再去拉掉少上一些。好，所以你你有没有发现一件事情？这个老师为了赚这个 3,750 块，他总共得投多少时间？他是不是要先花两个小时去做肖想，再花五个小时去做正课的执行，合计花了七个小时在讲课上？那七个小时赚三千七百五十块，你觉得对讲师来说好不好赚？这个见仁见智，没有标准答案。好，因而且要看跟谁比嘛。如果说你跟那个一般的公司人比起来，哎、欸，工作七小时能够赚三千七百五十块，好像已经比一般的攻读的机会来得好得多，但。这以上的计算并没有算进讲师为了准备这个课程花时间在收集资料跟写讲稿的时间。好，所以是不是听听好像没有很好赚，对不对？但除非如果这个老师的招生演讲多办几场，多招一些学生的话，情况可能就会有点改观。因为上正课的五个小时是固定值哦，就是嗯，你不管来几个都是多花那那个五个小时是不会额外多花的啦。哈，那。但是每多一个两小时，可能又会多五个学生，所以多讲几场的话，就有机会让这个投资报酬率看上去是比较好一点的。但是一般来说啦，哈，除非很特殊的情况，嗯，什么叫特殊情况？比如说这个老师的正式课程五个小时的结尾，他还会卖一个更长时速，比如两天啊或三天这种时速更多。然后金额也更高的高阶课程，好，我顺便讲一下，这个在行销学上面呢，我们把这种产品后再卖后续的产品的这个销售的模式呢，我们把它称之为叫后端的销售，好，后面的后，然后，呃，端呢，呃，五官端正的端，好，那这样你就稍微有点概念了哈。那如果没有后端的话，坦白说，一般的培训机构不太会去办一个销售型的演讲，然后卖一个一千多块的课程，这几率不太大。好，那公开班的 A 模式之下，好、哦。讲师费是怎么算？我这边可以细步拆解几个状况给你听。好，温老师的授课风格就是讲东西会讲到比较细节的地方哦，那好，那我们先看一下状况一哦。状况一就是按照固定时薪做计算，比如说固定每一个小时就是给你一千五百块的讲师费。那来一趟如果是讲三个小时的话呢，就是实领四千五百块。好，这是状况一。那我们再来讲状况二。状况二，我把它叫做积聚式的实心来做计算。比如说，呃，有时候培训单位会跟你这样算、啊、就是上课人数在十五个人之内呢，那每一个小时的讲师费是一千五百块。那超过十五人未达二十五人的时候呢，每小时用一千八百块去做计算，等于就有多了三百块就对了。好，然后达到两二十五人以上呢，则每个小时用两千块做计算。好，那通常用这种方式去做讲师的招募，会比起刚刚这个状况一的方式呢，老师会想要答应的几率会比较高一点。好，你有发现了吗？为什么？因为状况一是不管人多人少，你永远就是固定领一千五嘛。那状况二是还有机会领更多啊，就是领到一千八或两千。所以，嗯，讲师对于用状况二的模式去计算讲师费的模式哦、喔。呃，老师对于准备课程啊，或者是上课的态度，通常都会比较积极，甚至老师也会有意愿一起帮忙宣传课程。好，为什么？其实原因说穿的很简单，就是两个字嘛，就是利益。因为你想想看哦，如果学生不管招多或是招少，其实讲师费领的都是一样多，好，都是固定薪。那讲师就会想说，那我干嘛花时间跟精神去帮你做招生？呃，就省下来，就把那些时间跟精力拿来做别的事情嘛。但其实这样想这么正确呢？我认为也不全然是正确的啊。为什么？因为这年头招生容不容易？非常不容易啊<笑>。其实讲课不是最难的，最难是招生哦。所以如果完全把招生的压力都放在主办单位上，那有没有可能产生一种现象，就是这个课程后来招生的名额不足，导致这个课程呢就流产了？课程呢开不成，那讲师不就连原本的基本中点费也都没得领了，对不对？好，那接着我们再来谈谈状况三哦。状况三就是按照人头去做抽成，好，也是办课单位跟讲师这一方面呢去呃事先约定好，呃约定我们说就是每招进来一个学生呢，我们就按照该课程的学费金额再去乘上某一个百分比。好，这是一种可能。那还有另外一种可能，就是我们收进来的学费呢，先扣除某些固定的成本之后呢，我们再来乘上另一个百分比，呃、作为讲师端的报酬。啊，这两种可能都有。好，那我来举个实际案例，让你比较好理解。呃，当初在2013年，我那个时间点是大概从中国大陆结束了某一个事业，那我回到了台湾来。那当时有一位 J 小姐。好，然后他就是邀邀我去跟他合作讲课啦。那他的提是这样，就是、说，呃，学费收入扣除掉教室的租金还有便当费之后呢，那就是双方一人分一半。好，那这是我这辈子第一次用这种模式跟人家合作啊。其实效果好不好我也不知道了，反正就试看看嘛。那当时我是开了某一门课哦，名字叫做《网络行销之六脉神剑进阶班》啊<笑>，因为我是金庸小说的迷啊，所以金庸小说里面有一个武功很厉害，叫做六脉神剑，我就拿这个梗来取名。其实如今回想起来，我觉得这个课程名称还蛮中二的哈、哦。好啦，那收费呢是一天的课程学费是五千块，好台币。好，那。印象中大概收多少学生？差不多是收到二十个学生左右。那需要扣除哪些成本呢？就是教室一天的租金，那再加上学员啊、讲师啊，还有主办人这一小点的便当费。以上加一加，应该就差不多是一万块吧。那也就是我们大概有九万块的利润可以对半分。所以九万块如果除以二的话，换句话来说，我讲课可以赚多少钱？等于我讲课一天的时候，居然就有四万五千块台币耶！哇塞，这这在当时的我来说，实在是让人蛮蛮兴奋蛮嗨的，哦！因为在台湾来说，四万五千块就几乎是蛮多人可能一个月工作的薪水，而我只要讲课一天就就赚到这样的收入，这有没有让人觉得蛮还蛮蛮开心的哈、啊？啊，那当然，这样的事情到后来，就对对我来说就不是一个，呃，会特别的兴奋到什么程度，就可能就是还蛮习以为常的了吧，大概就是这样子。好那在在此之前，我过去接的 case 多半都是怎么样呢？都、就是用状况一或是状况二去领讲师的报酬。还记得吗？好，状况一就是固定时薪，状况二就是积聚式的时薪。反正不管状况一或状况二，我之前在讲课啦。比如说，如果我受邀去帮某一个机构，呃，去讲课一个晚上三个小时，那我的讲师收入就大概是四千五百块左右。那当然我，我我以前的主业并不是讲课啦，哈。我人生的第一次创业时期是开网站设计公司，好，那我并不是以讲课作为我的主要职业。那讲课的通告其实也没有很稳定，就是大概平均一个月啦，可能会有个一场到两场，让我有课可以去讲，去赚这个一场四千五。好，所以我在以往的认知当中，我就觉得说讲课这种事情嘛，就是你说偶尔当做赚赚外快的来源是还 OK 啦。好，至于说如果要靠这个作为养<笑>家糊口的收入主要来源，我觉得好像不是那么的。可靠，因为你看，我说一个月一到两场，也就是一个月靠讲课就是赚个四千五到九千，那怎么可能靠这样养家活口，对不对？好，但是发生了我刚刚说的那一次的事件之后，我对于讲课这个事件的收入哦的这,这个可能有多大，我就彻底的改观。你看、哦，就讲一场课就有一一天的课就有四万五，那一个月如果讲个两三场这样的模式的课。是收入大概不要说大富大贵了，基本上安身立命就没有问题了哈。那所以我会发现讲课这个事情好像有可能收入是可以还不错，所以我后来又做一个更大胆的尝试。那这个更大胆的尝试就是我现在要跟你讲的重点哈，老师敲黑板了哈，请请记好笔记好，就是这个模式叫做 B 模式哈 ，B 模式就是自己招生自己讲。也就是你自己本身就是讲师，同时也是主办单位，那收入呢？好，就是扣掉你的成本支出之后呢，那利润呢就是全部都归自己，就不用再跟别人拆账。但是当时的我马上就会遇到一个问题，那就是哎、欸，我到底该讲什么的主题？好呢，那还有就是课程的定价要定多少好呢？但我研究过的网络行销主题很多啦，哈，因为我以当时来说，我研究网络行销也研究十多年了，所以这十多年来说，你说像什么 SEO 啦、关键字广告啦、部落格行销啦，甚至是 WordPress 架设网站这些，我会不会？其实我都会，而且我都能够讲上一些啦。那，但我内心隐约就觉得说，讲那些好像没有什么亮点，你知道吗？哈。那个稍微记一下笔记啊，就是你讲课程要能够替自己的课程找到亮点，我觉得这个是很重要的一件事情。呃，什么叫亮点？就是有没有什么事情是呃只有你能讲，或是只有你能够把这个事情讲得特别的到位，那别人要不就是讲呃无法讲，要不然就是就算讲可能也没有办法讲到像你这么深入。那我觉得这个叫做亮点。所以如果我去讲什么 SEO 啦、关键字广告。倒不是说我没信心，我一定讲的不好，只是这些领域其实别人也能讲，对不对？而且你说我就算我出来讲，我能不能讲的比他们好到很多很多？其实我也没有那个把握哦，所以我想要来讲某个主题，就是最好是这个主题只有我能够讲，甚至以当时的全台湾来说呢，最好就是那个主题我是研究他研究的最深入的第一人哦。好。那左思右想，结果我决定出来讲什么呢？<笑>我决定出来讲一个东西叫做微信行销。那为什么会想要讲这个主题啊？这就牵涉到我的一段经历，就是我从2012年到2013年这之间呢，我花了整整超过一年的时间，我去研究一个主题，就是怎么用微信去卖东西。那你知道，围绕在用微信想要卖出东西，就会有很多延伸的技术。比如说要怎么样用微信去加好友，这个方法就有 n 多种。好，那比如说加好友，如果你是手动加好友，那可能会很累，对不对？呃，人人是会累，需要休息的。可是如果我们是用软体让它自动化的去加好友，那机器就不会累。所以我当时就是买了几台电脑，然后用那个虚拟的手机作业系统关在电脑上面，然后去执行，就是让电脑自动去运作微信加好友。好，那就是一直加一直加。那早期微信比较没有那么多限制啊，所以这样子疯狂加好友，他基本上也不太会锁账号，跟后来是不太一样的。好，那微信还可以透过虚拟定位啊。什么是虚拟定位？比如说我人在台湾，可是我让微信误以为他自己在纽约。啊，这个叫做虚拟定位。那如果你能够做到虚拟定位的话呢，就能够实现远距离的搜寻附近加好友。比如说我人在台湾，但是我搜寻北京或是上海的指定的一个地方。好，然后。加完好友之后还要聊天啊，还要建立信任感啊。那你的朋友圈也要布置啊，才会让人家觉得你是个有格调的人啊。那推销产品要怎么推销产品？其实这些我到后来都发展出一整套的流程，甚至是管理的表格。那你也可以把它想象成这个，这是个套路了哈。那套路能不能拿来卖钱？其实可以哦、喔，因为我当时透过微信行销，我大概就是每个月可以算是还蛮稳定的卖出十万到二十万的。产品的营业额了啊，都、就是一些，但是美容保养品居多。好，那毛利呢？因为美容保养品的毛利其实还不错，大概有三到五成，所以大概十赚是赚多少呢？大概就是六到十万块的获利左右。那你觉得这样的技术值不值钱？我我是觉得很有价值啦，而且我觉得可以把微信这个看似很单纯的一个社交软件研究到如此的痴迷。疯狂，甚至我觉得叫做有点变态的程度。其实我有自信，在当时的台湾，除了我之外，应该是没有别人做到这样子。好，那所以我就把这些技术啊，跟经验法则啊，就是淬炼成一堂课程拿出来教。那我取的名字叫微信行销高阶班。好，那学费我是定一天一万块。那至于为什么会定这个价格，其实。就是一个直觉啊，哈，就是我觉得，因为我的上一次公开课是开价一天五千块嘛，那总不能下一次变得更便宜，这样感觉好像人活的是退步哦，就是就是越混越回去了。那这是第一个原因，第二个原因就是我觉得这套技术如果都能够帮我一个月净赚就是至少三万块，好，那一年就是赚36万嘛。那我觉得如果我把一个一年赚36万的技术拿来完整的教会你。那我只是收个一万块的技术辅导费，我觉得这样应该已经很便宜了吧？你说这叫我说的更便宜，我就觉得有点太委屈、不甘心哦。毕竟我要摸索出这么多复杂的东西哦，甚至有些地方可能也没有别的地方有人或是书籍在教我，我都是自己摸出来的哦。什么自动化加好友啊，虚拟定位加好友啊，怎么聊才可以有效果？所以我觉得它很值钱啊，所以。呃，但是这边会讲到另外一个更重要的问题，就是微信在当时啊，甚至要说到现在来说，其实，在台湾都不能说是很普及。喜欢用微信人本来就比率没有到非常高，好，就是，但我只这是在台湾啊，在别的地方可能就不是这样。好，那所以会愿意用一天一万块去学这个课程，这个。这样的人真的存在吗？而且够多吗？坦白说，我当时跟身边的几个朋友去聊这个想法的时候，他们都不太看好，啊，都给我泼冷水，说你这个应该没有多少会想上吧？就收那么贵哈、啊，如果说一天收个五百块、一千块或两千块，点，可说不定还有人想上。你教这个这么冷门的东西，还收那么贵，谁要去上啊？对不对？啊，所以其实有时候被冷水被泼多了之后，我自己都没有多大的把握。但是其实想一想，你会发现，其实。再怎么想下去，你就是在那边纠结、在那边打转了、啊。毕竟想再多都是想出一堆的问题啊。那要怎么样知道结果？就是只有你去做嘛，你做就知道结果了。就是，就算就算万一做了没有结果，好像其实也不是多么可怕的事情。就算开班开不成，其实也不要想得太可怕。就是你就是把可能原本一开始说可能三到五个学生的学费退回去而已、啊。就反正本来无一物嘛，何处惹尘埃，对不对？好，反正结果万万没有想到，就是我的第一期的微信高阶班，好像就大概来了十六个学生左右吧。好，那扣除掉教室、便当、工作人员、文件印刷、简讯通通知那些所有的成本加一加，等于我一天净赚多少钱？我一天就净赚十万块以上哎、欸。好，是不是又比之前又更进步？之前是一天赚四万五嘛，那第二后来在自己开公开班就变成是一天净赚十万块以上。那我记得那是2013年的8月份，这也是我真正开启了职业讲师生涯的一个起点。那从此之后，我的微信行销又陆续办了超过十届以上。好，那甚至到到后来，我是把我的课程变成线上版。那线上版本的教学就会打破了地理空间的限制。就是原本只在台湾开课，就只台湾的学生来学嘛。那后来就变成说，美国的西谷、法国的巴黎、日本东京、中国大陆、香港、马来西亚，就是世界各地都有我的学生来跟我学微信行销。那一门课程收一万块哦，这是我在讲职业讲师这条赛道的起点，而并非我唯一的课程。那它更也不是我的金额当中最贵的课程。那一门课程收费一万块，这是我在职业讲师这条赛道的起点，而非终点哦、喔。那它并不是我唯一的课程，甚至也不是我的收费金额最高的课程。在更后来的日子里面呢，我研发出了另外一堂课，叫做“终极文案引力系统”。那这门课程呢，是把我创业二十年以来的心路历程呢，还有一些经商的思维，我把它浓缩总结成一门课程。那教人家呢，怎么样去打造一门属于自己的生意，等于说你是负责人，也是品牌的拥有者，那让这个生意呢是可以半自动化的去运作。那用一个就是相对轻松的方式去产生获利，因为任何事情都是相对的嘛，好，所以就是相较于说你可能去呃找一份工作上班，或者相较于你用其他的方式去创业，会比较来的轻松就对了。那当你用这种比较轻松的方式去赚到钱的话，是不是你就可以让自己跟你所爱的人过上一个就是舒适而且是自由的生活？那为什么这个课程要有“文案”两个字？因为它叫“终极文案盈利系统”嘛，所以“文案”这两个字是卡在中间的。那因为我作为一个创业家，我发现，在做生意的过程当中，你有没有发现，其实不管你在哪一个环节，我们都无可避免的，一定会使用到文案这个技术。举例来说，你今天要创业，那你要不要卖产品？要嘛。那你卖产品，要不要写销售文案、产品第一业务手册、业务话术稿？也是要吧，那这些全部都是会使用到文案这件事情。那有些人想说，老师不对啊，我都是用嘴巴讲的啊，我并没有把它写下来，我也不是透过海报或 DM 去卖，我就是用嘴巴说就可以把它去卖掉。可是你嘴巴里面说出来那些话语，其实它的背后的本质还是文案，对不对？所以不只是卖产品，你要去招募员工、开发厂商、找到合伙人、找到投资人当你的金主。其实这一切的一切啊，它跟文案都脱离不了关系。而且，如果你是想要让生意可以叫做自动化的去运作，彻底的解放双手，让身心自由，那你更是要让文字成为你最忠诚的员工啊。因为你知道，一般的员工他有可能会离职，他甚至有可能会背叛你。但是呢，文案它是不会背叛你的，顶<笑>多就是被别人抄袭而已。那我的文案其实常常被我的培训的同行们拿去抄，而且这当中还有一些就是做培训做到还蛮大咖的公司，一样会抄我的文案。我自己有时候看到有点傻眼，你知道吗？那我一开始会有点生气啊，但后来已经气到有点麻痹、喔，哦，就只能自慰哦、喔。这里的自慰是自我安慰，不要想歪哦、喔。啊，就是我只能自我安慰的去想，就是说啊，算了啦，就是他们对我的抄袭，就当做是对我的写作能力的一种肯定啊、喔。反正市场上爱学钱就是那一挂人而已啊，他们会到处东看看啊，西看看，对不对？那哪一篇文章到底是谁先发表的，然后谁是比较后面发表的？其实他们也不是都看不出啊，所以后发表的那个人就会被看出来。哦，原来你是抄文老师的文案啊！所以我有时候觉得说，这这些同行他们抄我的文案，他们如果后续被看出来，其实丢脸的是谁？其实是他们自己丢脸，对不对？好啦。那我的终极湾开课至今，就是我每隔一阵子都会涨涨价一些了哈。那我撰写就是你此刻所听到的这段内容的时候呢，呃，我的课程的定价是三天三万九千八，好，那换算成每一天的话，就是平均一天的学费大概是一万三千两百六十七块嘛。那距离我之前所说的上那个微信行销的时期，就是2013年，是大概已经过去了八年。那我的课程就是，你看从一天一万块变成是一天一万三千两百块，大概涨价的幅度就是多了 33% 这算一算还算合理吧？八年，我毕竟这八年来说，其实物价也涨了很多。<笑>不信你去路边吃一碗阳春面或卤肉饭，应该也也是有涨价，对不对？好啦，那我这门课程总共收了多少学生呢？我从开课这大概差不多四年吧，如果没记错的话，反正就这几年来，总共累积收的学生就是大概一千三百名。好，那我带来的总营收呢，就是大概你去换算一下，大概就是三千多万了哈。那这样的数字其实是还在持续增加，而且能够替我带来收入的也不只有终极王这门课啊，我还有蛮多的经典。制作啦，好，比如说我还有开超级讲师育成计划啦、会议行销学啦、布局学啦、直销英雄培训系统等等的。好，所以我们现在来看一下，就是当讲师这个行业有没有办法做到一个月个人的私资所得五十万以上呢？嗯，如果一个月赚五十万的话，那一年的年收就是大概有五百万以上嘛。这件事情以我个人的亲身经历来说，这个是做得到啦，好。那当然我，我我不会跟你讲说啊，要做到这个事情很容易啊，随便做做就能够做到一个月净赚五十万以上，这样讲就太不切实际了哈、哦。我所以我不跟你说这一切可以来得很快啊，或是很轻松，我觉得这样讲就太太虚伪了哈。那但是我们在衡量一件事情做或不做，我觉得不应该看它轻不轻松、简不简单，对不对？而是看做件事情到底有没有足够的价值啊。还有就是，我们有没有办法透过做这件事情呢，去实现我们最终想要实现的人生？这这你能够同意吗？就是说，如果这件事情，如果它是很有价值，也能够帮助我实现我最终想要的人生，那我觉得这件事情再辛苦、再累、再困难，我都会花钱去做。反过来说，如果这件事情根本就是没有价值，那哪怕这个事情很轻松，我可能也不想花时间去做它。好了，那听到目前为止，你可能会觉得说，哇，那讲师的收入已经很迷人啊，哇，可以一个月赚五十万，这个大概也不比当一些中小企业主来的差，对不對,对？而且我说的是扣除掉很多的开销成本之后，你个人实拿的部分哦，好，这个跟你自己开公司的营业额是有点不太一样的概念。好，但是要实现这样的收入模式，它也不是那么简单的啊，有几个核心关键。必须你要得要去把它掌握得好，但这些关键呢，碍于自数篇幅的关系，我是来不及在这一次就把它跟你讲完，所以我会在下一个单元呢继续的把它给讲下去。如果这几个关键要素你都能够掌握，而且是运用到一个叫做炉火纯青的境界，那我觉得你也可以实现那样子高收入哦，甚至我觉得要更大，我觉得都还有可能啊。所以还有什么呢？还有就是。如果这些东西你都掌握了，你还有机会实现这种被动收入模式，就是不讲课的日子呢，一样有钱进来，这可以发生吗？可以哈，我已经做到。所以想知道这样的核心关键是什么吗？那你就务必要跟好。如果你真的很想知道的话，你就是要跟好、跟紧，持续去关注我发表的一些创作内容，好不好？好啦，那我是温温导师哦，我们下一个学习单元再见喽，拜拜。